0: El cambio Induce la transformación de perspectivas Que conducen a la modificación del mundo A partir de nuestro universo personal ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos Venciendo el miedo
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del
1: Villar, director de Contenidos de Cultura Colectiva.
3: Y con nosotros hoy está Vivi Broska, que seguro no lo pronuncié bien, este, pero ella estudió una maestría en finanzas y estuvo trabajando más de 15 años en el mundo corporativo, ganando mucho dinero, pero sin llegar a tener una verdadera realización por lo cual tuvo una transformación de vida completa, en la cual entró en un proceso de conciencia sexual y pudo tener su primer orgasmo de cuerpo completo a la edad de los 35 años. A partir de esto empezó una nueva vida y en los últimos años ha compartido su experiencia de energetic lovemaking con miles de personas en todo el mundo. Entonces, bienvenida al podcast, Vivi.
2: Bueno, muy, muy contenta. Muchas gracias para tenerme aquí.
3: Creo que Creo que tu historia, como estábamos hablando ahorita, resuena con mucha gente, ¿no? Que, que mucha gente como que va este, entrando en esta vida, busca una carrera corporativa, busca ganar dinero, pero nunca se siente completamente realizada. Eh, Para ti, ¿cómo fue esta experiencia? Este, ¿Cómo empezaste tú tu vida corporativa? ¿Qué es lo que sentías que no te llevaba a realizarte? ¿Y por qué transformaste eso a, a, hacia otro lugar, no?
2: Bueno, empezamos por ahí que eh, al inicio la vida corporativa me pareció mi salvación porque yo crecí en comunismo, nací en Polonia, crecí en Polonia y era eh, cuando yo era joven, era eh, cuando en, Pol en Polonia era un país comunista. Así que muchas cosas que nos faltaban, no se podría viajar, muchas restricciones y yo queriendo salir de esto decidí que quiero tener una carrera que me va a permitir ganar mucho dinero y viajar el mundo. Y finanza y mundo corporativo me pareció la mejor solución para esto. Eh, y gradué de hasta tres escuelas, eh, unas de las mejores en Europa. Y entré en este camino, eh, camino que promete, eh, promete la felicidad en la vida. Y estaba tagueando todas las palomitas. Eh, empecé realmente con un puesto muy bueno en el banco conocido. Luego eh, entré, estuve aceptada a un Management Trainee Program con una empresa grande y empecé a viajar el mundo realmente. Y por estos 15 años gané bastante dinero, viajé el mundo. Así que también, primero que nada, estoy agradecida para algunas partes de este viaje. No fue todo mal. Eh, pero nunca era realmente algo que, mi, que nutría mi alma. Eh, desde el principio, cuando yo escogí esta carrera, la idea no era nutrir el alma. La, la idea era que, que me da el dinero y la libertad para hacer lo que yo quiero hacer en mi vida, que mis papás no tuvieron esta libertad. Pero también cuando uno escoge la carrera, yo tenía 18 años. La verdad, en este momento de mi vida, no sabía qué es lo que me... Qué es lo que qué es mi propósito en la vida, ok. Entonces escogí lo que me parecía el mejor en este momento. Después de 15 y, y este viaje era bastante bueno al inicio, porque obviamente el dinero, los viajes, todos los beneficios de la vida de, corporativa que comes, viajas y tienes mucho pagado por la empresa y tienes muchos beneficios, pero cada año esta falta de, de algo que llena mi corazón que llena mi alma estaba como más y más obvio primeros años eh, empecé a hacer todo lo que nuestra sociedad y nuestro sistema nos dice que nos va a hacer feliz justo me mudé a Nueva York entonces eh, quizás estuve toda, cada día menos contenta con el trabajo pero todo el glamour de Nueva York eh, todo el rash y luego ganar todavía más dinero y comprar más cosas y viajar a los eventos más famosos porque yo iba a un Miami Art Basel o, o iba a um, los eventos bastante conocidos internacionalmente así que por los primeros años estos eran mis remedios para para digamos llenar este hueco ¿okay? era viajar continuamente era hacer shopping eh, ir a eventos como en Nueva York hay miles de eventos interesantes siempre está sucediendo algo siempre estás corriendo de un evento al otro y son muchos eventos fantásticos pero el problema es, es de esto es que nunca tienes tiempo realmente a parar sentarse y preguntar ¿dónde voy con mi vida? siempre estás corriendo pero nunca eh, nunca eh, te das cuenta dónde realmente estás corriendo eh, y el momento interesante para mí fue cuando mi empresa me mudó a Brasil. Esto era después de 13 años de, de trabajar en este mundo corporativo. Y cuando me mudé a San Pablo, nada realmente me gustó. No me gustó el puesto que tuve ahí. No me gustó Ciudad de San Pablo como tal. Todo se volvió bastante complicado. Y eh, por primera vez no estuve corriendo de un evento al otro. Y realmente me paré y me pregunté qué estoy haciendo con mi vida. ¿Okay? Tengo 30 y algo años, eh, no me gusta lo que hago, no me gusta el lugar donde vivo, eh, ya no soy eh, tan joven como antes, eh, no tengo esta idea que hay toda la vida todavía para descubrir lo que quiero uno hacer. El tiempo es ahora. ¿Y qué quiero hacer y dónde quiero vivir? Y porque yo hablaba tantos idiomas, hablo seis idiomas, porque vivía ya en ocho países del mundo y podría mudarme realmente y escoger cualquier lugar en el mundo. Y porque también hice tantas cosas en mi vida, podría escoger lugar o trabajo cualquiera. Y este paradox of choice, y está teniendo todas estas miles de opciones realmente, eh, era también algo que... Que, que me parecía, a veces me disculpa si me, si me faltan las palabras en español, pero era, it was simply overwhelming. ¿Cómo lo dirías en español? Perdona. Está hablo seis idiomas.
1: Está difícil, está difícil. Está abrumador.
2: Exacto. Eh, y esto me llevó a este mini life crisis eh, en, y no era depresión pero estuvo algo muy muy cerca de, de entrar a una depresión y realmente yo lo llamo un midlife crisis eh, donde todos lugares donde antes yo buscaba las respuestas como viajes shopping eh, eventos amigos fiestas ya ahí no había las respuestas eh, eh, yo sabía que tengo que ir más profundo y realmente salir de mi zona de confort y buscar qué es realmente lo que yo quiero en mi vida. Era muy fácil decir qué que era que yo no quería más. Yo sabía que no quería la vida corporativa, yo no quería la vida el, el trabajo desde 9 a 5, no quería trabajar en el mundo financiero, no quería vivir en San Pablo. Pero cuando me pregunté, ok, ¿cuál es una cosa que realmente quieres? No tenía respuesta eh, para esta pregunta. Y es cuando me di cuenta que realmente tengo que hacer algunos movimientos un poco más radicales y realmente dejar esta zona de confort y empezar esta búsqueda en qué es el, mi propósito en la vida, qué es mi pasión y qué es lo que realmente quiero.
3: Creo que esa es una pregunta que... Como que mucha gente te dice, tienes que encontrar el propósito en la vida, tienes que... ¿no? Pero suena, digo, suena bonito, pero hacerlo es bien difícil, ¿no? Este, y luego mucha gente dice, es que lo único que necesitas es tener un propósito y todo lo demás se alinea. Pero encontrar ese propósito es, este, es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu camino de exploración? O sea, ¿qué, qué empezaste a hacer para buscar esas esos pequeñas migajas que te ayudaron a, a encontrar... Como ¿Por dónde podías guiar este, esta transformación?
2: Sí, y sabes, lo interesante es que este camino, eh, yo, no, yo no creo que uno encuentre un propósito en la vida y esto luego sigue siendo la misma cosa para todos los años más adelante. La verdad, yo me di cuenta que esto es, una, eh, es un viaje que nunca tiene fin, es una cosa dinámica que cambia, que tienes que ajustar, re, re, Rediseñar las cosas y continuarmente buscar. Pero sí, eh, la verdad, sobre todo cuando uno tiene un trabajo corporativo bueno, yo lo llamo Golden Cage, eh, que te paga el buen dinero y que es bastante seguro, etcétera, etcétera, está muy difícil salir de todo esto y salir para algo que uno no sabe lo que es realmente. Pero bueno, para mí, una de las cosas importantes es que este propósito para mí no, en mi experiencia, no aparece cayendo del cielo o no es una idea que te viene, eh, que estás meditando en India y pum, eh, y de repente viene la idea, esto es lo que quiero hacer. Yo ¿okay? obviamente después de salir de, de mi trabajo, cuando dejé mi trabajo, primera cosa que hice, fui con la mochila a India y viajé varias semanas desde Ashram de Osho y, y varios otros lugares pero no me vino esta idea, ¿ok? Para mí, el modo para empezar a buscar es en acción, ¿ok? Entonces, empezando eh, con proyectos pequeños, con eh, hablando con la gente, eh, quizás empezando la nueva empresa chiquita, eh, el, para mí el modo de encontrar es en acción y en hacer y probar cosas nuevas, ¿ok? Así fue para mí. Y por promedio, nueve de 10 cosas que vas a empezar no van a concluir como probablemente tú lo quieres concluir o no van a tener un success como tú lo imaginaste, pero te van a llevar a la otra persona, te van a llevar al otro proyecto y cada de estos pasos te va llevando un poco más y más cerca a lo que vas a hacer más adelante ok entonces para mí yo empecé varias empresas empecé varios proyectos empecé a trabajar con diferentes personas y quizás uno de estos proyectos no salió pero a través de este proyecto conocí otra persona que hacía cosa interesante y ahí se abrió nueva puerta empecé a trabajar con otra persona esto no salió pero me di cuenta que lo que me gustaba era ayudar a la gente Okay, entonces, luego empecé a trabajar con otra empresa y otro proyecto. No era lo que acabé de hacer, pero ahí encontré mi futura maestra. Okay, así que es en acción. Y para mí lo que realmente me ayudó es que al inicio no son las decisiones para siempre. Okay, son decisiones para empezar. Y esta es gran diferencia, porque mucha gente... Ayudo a muchísima gente en cual está en la situación similar eh, que tienen mucho miedo a empezar algo porque dicen, bueno, no estoy seguro si empezar este proyecto es realmente que yo quiero. No importa. Es un proyecto para empezar, una decisión para empezar. No significa que es una, un proyecto para toda tu vida y para siempre. Entonces esto también para mí me ayudó porque quitó un poco de esta presión que todo lo que empezo, eh, empiezo a hacer tiene que salir perfectamente. No, todo lo que empiezo a hacer eh, me va a dar un nuevo aprendizaje donde voy a ver más qué es lo que me gusta, qué es no, lo que no me gusta, qué es lo que funciona para mí, qué es lo que no funciona. Y en el momento que yo me di cuenta que este proyecto no funciona, no tener... And, digamos attachment eh, para un proyecto que ya sabemos que no funciona está bien cerrar el proyecto está bien dejar el proyecto y move on okay? lo que aprendiste, lo que te llevaste de esto, lo llevas contigo pero está ok decir sabes que este proyecto no lo voy a continuar, no es lo que quiero hacer eh, siempre para muchas personas esto también es un desafío porque es tipo un ego decir ok no funcionó lo que empecé. Está bien, sí funcionó. Lo que hiciste no era para siempre, era para que aprendes nuevas cosas uh, y you move on. ¿Tiene sentido?
1: Sí, muchísimo, Vivi, porque creo que algo, algo que a mí me, me gusta mucho lo que estás diciendo, que dicen que lo más difícil es empezar, ¿no? Y por lo que, por lo que escucho también, yo diría que lo, lo que se pone más difícil es volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar y tener como esta dinámica de un... De un constante reseteo mental y de y de motivación. Pero si yo te preguntara si, si identificas como de dónde viene esa energía, o de dónde viene como también esa esa necesidad de curiosidad, esa necesidad de algo nuevo, o esa necesidad también de desprendimiento, ¿no? Porque creo que también es esta parte que del ego que comentas también es muy importante. Poder, poder desprenderse de las cosas y decir pues tengo más capacidad o esto no funcionó, ¿no? ¿De dónde viene esa energía en ti que te hace estar en ese constante cambio?
2: Sabes qué? Eh, es buena pregunta. Bueno, primero es parte de mi naturaleza, ¿ok? Yo hice muchas cosas que me ayudan a conocer mi tipo de personalidad y hago todas cosas y, y, y tipo um, jinkies tipo uh, human design tipo numerología iñagrama uh, son para mí no solo astrología, astrología es una de estas herramientas más conocidas pero hay muchas otras herramientas que mencioné uh, y varios cursos también cuáles hice y ahí me di cuenta de uno de los pilares de mi ser es aprender y ¿okay? Yo realmente eh, me nutre aprender y hacer cosas nuevas y nuevas experiencias y aprendizajes ok, para otras personas eh, las cosas principales puede ser seguridad o puede ser familia o puede ser continuidad para mí es aprendizaje es algo que me llena algo que me esta curiosidad, aprender nuevas experiencias es realmente parte de mi ser que me hace feliz que me hace sentir que soy viva Ok, entonces por un lado es esto, y también es muy bonito hacer todas estas lecturas porque si uno realmente entiende cuáles son pilares de, de su ser, cuáles son los aspectos importantes que hay que nutrir, uno lo puede hacer. Hoy en día, yo lo sé, pero para mí, aprender y crecer es uno de los aspectos más importantes. Por esto, yo invierto muchísimo en los cursos, viajo, hago nuevas cosas porque sé que me sirve. Ok. Por otro lado, eh, con todo el trabajo que... No, vamos a hacer otra cosa. Eh, por otro lado, la energía donde viene de cuidarme, ¿ok? Si me cuido, como bien, hago deportes, eh, eh, tengo la vida saludable, medito, tengo prácticas diarias. Eh, soy, otra parte de mí, yo soy muy disciplinada, ¿ok? Así que disciplina es... Es algo que me viene bastante fácil y tengo la vida saludable. Eh, y la verdad, al inicio quizás eh, estar súper saludable me costaba un poco más esfuerzo, pero una vez que tú ves cómo te sientes eh, y cómo más energía tienes, se vuelve algo bastante placentero. Yo hasta no bebo más alcohol, ¿ok? Dejé de beber alcohol cuatro años atrás porque... Me di cuenta que me siento mejor sin alcohol, tengo más energía todavía y estoy más fresca eh, y más receptiva para nuevas cosas. Entonces realmente cuido esta parte física de mí, ¿ok? Otro aspecto de esta energía es realmente cuidar mi, mi campo energético y es realmente este balance de mind-body-spirit, ¿ok? Y todo el trabajo que hago alrededor de energía sexual eh, y alrededor de energía, okay, también se trata de cultivar la energía, es nuestro chi, y trabajar con ella. Así que a través de experiencias de sexualidad consciente, de autoplacer, de prácticas de, que se tratan de, de alimentar y cultivar esta energía de la vida que tenemos, también me ayuda... Eh, y también siento de, de ahí viene mucho de esta vitalidad.
3: Oye, Vivi, creo, eh, creo que mencionas cosas muy importantes, ¿no? Creo que el, el conocimiento de uno mismo, eh, creo que es el camino inicial para aprender muchas más cosas y a partir de ahí como poder exponenciarlo hacia afuera. Un poco recapitulando, estuviste en el mundo corporativo, te saliste, empezaste a probar miles de cosas y mencionabas al final que conociste a, a tu maestra, ¿no? Cuéntanos un poco ese conocimiento de, de tu maestra y cómo te empiezas como a encaminar a, a estas experiencias eh, sexuales o estas experiencias de cuerpo que, que, pues, creo que poca gente se conecta con eso, ¿no? Más, más en el día de hoy.
2: Mira, eh, fue una de las maestras. Tuve varias, yo no, no seguí una maestra en particular. Como soy una persona curiosa y me gusta experimentar varias cosas. Eh, fui a hacer varias escuelas pero quiero contar de esta historia porque es una historia bien bonita después de salir del mundo corporativo y la verdad México tiene para mí un lugar especial, mi corazón, porque justo era el año 2012 eh, y yo eh, organizé un viaje para fin del mundo en calendario maya eh, <risa> para Tulum <risa> Y lo interesante era que yo todavía trabajaba en, en esta empresa de la cual estoy hablando, pero organizé este viaje eh, para aquí, para Yucatán, para estar en este momento, en esta fecha importante, y tenía plan de conectar más con esta comunidad espiritual, de hacer varias ceremonias de plantas medicinales, esperando que estas cosas me dan eh, más respuestas. Y lo interesante es que mi empresa olvidó, se les olvidó extender mi visa de trabajo en Brasil y querían confiscar mi pasaporte para extender la visa, lo cual tardaba 10 días. Entonces me pidieron que cancelo este viaje, ¿ok? Y era una decisión de un día al otro y dijo, yo dije que no, que esto es un más importante viaje de mi vida para descubrir realmente lo que quiero y no, y no. No voy a cancelar el viaje. Lo interesante es que la empresa me tuvo que correr y me tuvo que pagar un año del, del salario, ¿ok? Yeah. Así que es interesante. ¿Por qué cuento esta historia? Porque cuando realmente hacemos una decisión, ok, voy a cambiar algo, ¿ok? Y realmente en este momento yo hice esta decisión y ya no había vuelta atrás. No era, ah, quizás veo que sí, no. No, yo decidí, yo voy a cambiar a mi vida, punto ok, y empeor, empecé a organizar cosas para que esto realmente sucede, las cosas, estas serendipities, ok, y todos eh, estos eventos mágicos de repente empezaron a suceder eh, en la cada esquina, ok, pero yo también estuve abierta para recibir estos señales, ok, entonces por esto cuento esta historia. Eh, bueno, cuando empecé este camino de descubrimiento personal, camino espiritual, como lo quieran llamar, eh, básicamente siempre estando muy abierta y muy curiosa, una cosa me llevaba al otro y acabé en un curso eh, que se llamaba Seeds of Transformation con una ma maestra Sasha Cobra. De hecho, si quieren saber más, salió fantástico, fantástica nueva serie en Netflix que se llama Unwell. Ok, y un episodio es de sexo tántrico y de hecho pueden ver a Sasha Cobra en Tepoztlán haciendo las sesiones. Eh, pero bueno, en esta sesión despertó mi energía. Ok, despertó mi energía. Algunos lo van a llamar sexual, algunos lo van a llamar Kundalini. Eh, y una vez que esta energía despierta, ya se queda despierta. Ok, así que todo empezó a cambiar en mi vida. Eh, primero empecé a tener estos orgasmos energéticos de, de, de Full Body Orgasm, los famosos Full Body Orgasm, sin tener sexo. La energía realmente estaba despierta, circulando. Luego encontré eh, un partner que estaba también en camino de descubrir lo mismo y ahí empezamos a experimentar y descubrir todavía más cosas. Eh, y cuando ya tenía estas experiencias, empecé a buscar más. Entonces empecé a buscar más escuelas, hacer más viajes y leer más libros y experimentar. Yo realmente tengo esta curiosidad, eh, y para mí, como una, una respuesta en la vida, como default, es sí. Ok, yo digo sí para todo. En caso, si no hay buen argumento para no hacer las cosas, ¿ok? Pero, digamos, por lo general es sí. Y así acabo a veces en estos, en estos workshops que, ¿sabes? En workshops, en las ceremonias, en las cosas realmente aventurosas que me sacan de mi zona de confort, pero es ahí donde, donde hay estas eh, realmente tran experiencias transformacionales. Estas cosas que te sacan más de zona de confort.
3: Yo recuerdo de, de un curso que tuve la oportunidad de estar contigo y una cosa que se me quedó muy grabada en la cabeza fue que justamente cuando, que, que nosotros estamos todo el, mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Mucho tiempo en la mente y la mente siempre está pidiendo más, ¿no? La mente es insaciable. Y entonces, eh, por ejemplo, cuando tienes una experiencia sexual y estás en la mente... Pues como, me acuerdo mucho que contabas eso, ¿no? Pues entonces puedes de repente decir, no, ahora necesito otra pareja, ahora necesito, este, eh, no, pues ahora una, una experiencia más fuerte, ahora has dado masoquismo y, y nunca va a acabar, ¿no? Porque la mente siempre te va a pedir más, y me acuerdo mucho que una de las cosas que nos decías es, dejen de estar en la mente y concéntrense en el cuerpo, ¿no? y si estás en el cuerpo el cuerpo no necesita necesariamente saciarse con más cosas simplemente está presente y entonces disfrutas de una manera diferente entonces quería decir esto como para esta intro para, o sea un poco para para que el, que nos cuentes eh, para ti qué es el sexo tántrico en ese sentido y cuáles son las características eh, que lo diferencian de ¿no? de lo que generalmente hacemos todos eh, eh, en, en un día común o, o, o en general las parejas ¿no? en, en el mundo
2: sí bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta más hablar de sexo consciente o sexo holístico que el sexo tántrico, ¿ok? Porque ahí eh, lo realmente más que conocimos hoy en día en nuestra sociedad es más neo-tantra, una versión más moderna, eh, adoptada, que, que estos textos clásicos de, de tantra, ¿ok? Entonces me gusta más hablar del sexo consciente o holístico, o como lo, yo, yo lo llamo, energetic lovemaking, ¿ok? Primero, más que nada, eh, es más consciente, <risa> ¿ok? Entonces estamos realmente consciente, primero, de nuestro cuerpo, ¿ok? No estamos haciendo algo en automático porque lo, lo hemos visto en la pornografía, porque eh, así siempre lo, lo hemos hecho y nunca nos hemos preguntado por qué estamos haciendo cosas así o en algún modo no el otro modo. ¿Qué es realmente que nos sirve, que no nos sirve, que nos gusta, que nos gusta? Entonces, primero es realmente parar y hacerte estas preguntas y ser consciente. Ok, ¿por qué estoy haciendo algo así? Eh, ¿Me sirve? ¿Me gusta? ¿Estoy abierto a aprender algo nuevo? Ok, segundo, estar presente realmente en tu cuerpo. Vivimos en la sociedad que cada día más y más estamos pegados a los a los teléfonos, a las computadoras, estamos más y más eh, realmente apegados a nuestras cabezas y cada día menos y menos sintiendo nuestros cuerpos. Pero este estado de paz ahora, en este momento y aquí, es a través de cuerpo y a través de sensaciones en el cuerpo. ¿okay? Y entonces realmente empezar a sentir tu cuerpo, ¿okay? sentir todos los sentidos, el oído, eh, el olor. Okay, el touch, smell, five, todos cinco sentidos. Realmente empezar eh, slowing down, ir más lento y estar atentos a estas más y más sutiles sensaciones para que luego podemos también estar eh, estar conectados y poder sentir energía, que son que es algo muy muy sutil al inicio, okay. Entonces también el sexo holístico, el sexo consciente, eh, es donde estamos realmente conectados a esta energía sexual. La podemos sentir, la podemos cultivar, la podemos mover como queremos y la podemos direccionar como queremos. ¿okay? Para mí también sexo consciente es algo que nos, <coughs> nos nutre y no solo, nutre nuestra, solo, no solo nos nutre en el nivel físico, no es solo placer pero es también un portal para crecimiento. Ok, es un portal para self-realization, para expander tu conciencia y nutre tu alma y nutre y, y también deja a conectar no solo contigo mismo a este nivel, pero también con tu pareja. Entonces vamos diciéndolo por ahí porque uno puede puedo hablar muchas horas sobre el tema, pero digamos <risa> por ahí están los puntos más importantes.
1: Y por ejemplo, para como un poco diferenciar esta parte de energía sexual o de que alguien lo podría confundir con el orgasmo, ¿no? O, o, o simple y sencillamente como placer por placer ¿cómo dirías que es como esta parte también de, de vivirlo justo como esta parte de conexión y no como un release o no como un, un resultado de un de algún acto o de alguna relación personal o amorosa ¿no? O sea, porque muchas veces creo que el sexo se confunde como una necesidad o como una ¿No? Como, como, como un acto como de resultado de que algo estuvo bien en una cita o en una pareja nueva ¿no? Y, no, y no más bien esta conexión y, este, y esta transfusión de energía.
2: Sí, y sabes, también es difícil criticar que así es porque realmente no hay, mucha, no hay ningún tipo de educación sobre sexualidad en las escuelas y el único punto de referencia que hay es pornografía y también como el imagen de sexo que está muy comercializado para vender, para vender vestidos, para vender cosméticos, para vender hasta los coches y hamburguesas. Hoy se usa el sexo. Me recuerdo un comercial con Paris Hilton, casi haciendo amor con un, con un, uh, con una hamburguesa. ¿okay? Entonces por ahí va donde en nuestros medios eh, cómo, cómo realmente se presenta el tema de sexualidad, pero no, casi no hay uh, una conversación consciente. Uh, entonces, para mucha gente es esto y nada más, porque nunca pudieron ver eh, otro tipo de referencia, ¿ok? Entonces empezamos por ahí. Eh, ¿Por qué sucede? Porque es fácil criticar nuestra sociedad y criticar a la gente, pero esto sucede por alguna razón. Y para mí siempre es interesante ver por qué lo sucede, ¿cierto? Pero bueno, si uno piensa, eh, ¿cómo usamos eh, sexualidad en nuestra sociedad? Principalmente para procrear o para placer, pero también placer corta y como yo, yo lo llamamos instant gratification, ¿ok? Pero realmente esta energía sexual, como seres humanos tenemos conciencia, la podemos usar para tanto más, para sanar, esta energía puede sanar. No sé si escucharon de, de Joe Dispenza, eh, que usa la energía para sanar el cáncer de cuarto grado, para sanar las enfermedades que ningún doctor podría sanar Él realmente mueve esta energía de la misma zona de los genitales por arriba y la usa para sanar, porque si esta energía puede crear nueva vida, imagina si la, si la canalizamos por arriba ¿qué más puede crear? realmente todo lo que queremos entonces por un lado puede sanar por otro lado puede ser eh, usada como una energía creativa, ¿ok? Si realmente estamos despertando y trabajando con esta energía y la movimos de la zona de los genitales, del triángulo de proc eh, procreación, por arriba se vuelve una energía creativa y puede ser muy poderosa para crear nuevas ideas, nuevos negocios, para manifestar. También podemos usar esta energía sexual, y sexual para manifestar las cosas, ¿ok? Eh, un poco de la historia de las brujas y por qué todas, eh, tantas fueron, eh, ¿cómo se dice en español? Uh, killed, porque varias de ellas estaban conectadas en esta energía eh, sexual. Además, si tú empiezas a mover esta energía, olvídate del orgasmo, porque nuestro entendimiento de sexualidad es realmente este un punto final que es orgasmo. Y si no hay esto, cómo no cuenta, ¿verdad?, pero si olvidamos de este un puntito que dura de hecho 5 o 10 segundos, si olvidamos de esto y no tenemos este punto final y solo estamos en el momento disfrutando y presente y moviendo la energía, la podemos mover entre nosotros y empezar a mover y intercambiar esta energía con nuestra pareja. Y ahí realmente puedes entrar, entrar a una conexión con alguien que es a un nivel energético, en un nivel de alma. Y realmente sentirse como una unión divina y sentir con tu pareja como, como ser uno. Otra cosa para la cual le podemos usar esto es entrar a estados alterados de conciencia. ¿Ok? Realmente cuando combinamos respiración, meditación, porque todo esto, esta sexualidad sagrada es donde juntamos la parte de espiritualidad con la parte de sexualidad ¿Ok? y todas estas herramientas juntamos Podemos entrar a estados alterados de conciencia, donde no solo nos ayuda realmente a expander la conciencia, despertar eh, y también crear nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro que nos ayudan a ver las cosas del otro punto de vista, a tener otras ideas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí no es solo orgasmo, es sanación, manifestación, energía creativa, conexión, despertar es todo este potencial de sexualidad sagrada o consciente como lo...
3: Creo que me gusta mucho la narrativa que pones porque creo que justo como dices, como que nos educamos viendo pornografía, esa es nuestra educación sexual. Recuerdo mucho porque no es esta, es esta cuestión de ciertos movimientos muy bruscos o que estamos acostumbrados a hacer ¿no? en el acto sexual, y, y recuerdo también en, en, en el curso que decías, hay veces que igual ni siquiera te tienes que estar moviendo mucho, nada más estás ahí en el punto y estás conectando con la pareja, sintiendo la energía y ni siquiera te estás moviendo, ¿no? Que eso sería como algo que no podría pasar, ¿no? En, en la pornografía. Y regresando a esta parte de, de cómo usar la energía sexual, eh, me recuerda también justo esta parte que estás diciendo de cómo ver la energía, que la puedes, como dices, ¿no? Desde, desde la parte baja, ¿no? Desde los genitales la puedes ir subiendo poco a poco. Y teóricamente, ¿no? La puedes ir llevando hasta, hasta la coronilla y llegar a un momento en que puedas tener... Digo, algunos le llaman como estos orgasmos cósmicos, ¿no? O estas como conexiones, como mucho más allá. este Ahora, para, para, la, para los mortales y para la gente que, que no ha llegado ni siquiera a, a estas partes, ¿qué, qué cosas les, les recomendarías O sea, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? O sea, ¿qué libros? ¿Qué lecturas...? Digo, además de obviamente ir a un curso contigo o lo que sea, pero ¿qué, ¿qué recomendarías como para la gente que ni siquiera está consciente de que existe eso? ¿Por dónde empezar?
2: ¿Por dónde empezar? Claro, ok. Vamos a hacer varias cosas en, en paralelo, ok. Eh, primero pueden empezar con implementar tres cosas básicas y fáciles, ok. Eh, vamos primero, Olvidémonos un poco de este punto final que es el orgasmo de pico como lo conocemos, ¿ok? Y vamos a disfrutar más en el momento. A veces le doy hasta a las parejas una tarea: vamos a agendar una una sesión de hacer amor y donde van a asumir que no van a tener este orgasmo de pico, ¿ok? Entonces van a realmente no van a tener un goal a través cuál están, van a tener estar ahí atrás todo el tiempo simplemente van a darse por ejemplo una hora ok donde van a explorar donde van a comunicar qué les gusta dónde dónde les gusta tocar cómo les gusta tocar masajear besar sin la necesidad a llegar al orgasmo como lo conocen ok ahí cambia toda la dinámica segunda cosa vamos a ir mucho más lento mucho más lento y presente a cada sensación en nuestro cuerpo y tercera cosa vamos a respirar consciente ok, son cosas bastante fáciles y estas cosas, todas estos ¿qué significa vamos a empezar eh, a respirar más consciente? vamos a hacer las, a las inhalaciones más largas y profundas y exhalamos a través de la boca abierta ah Igual largo la inhalación y exhalación, más largas y profundas. Pueden inhalar a través de la nariz, que es un poco más calmante. Pueden también experimentar con inhalar a través de la boca, que es un poco más powerful, ¿ok? Todos estos tres principios lo pueden aplicar tanto como la pareja como con la práctica de autoplacer, autoplacer consciente, ¿ok? Así que vamos a... Sin este resultado al final vamos a ir mucho más lento explorando y vamos a respirar más profundo y consciente, ¿ok? Así que esto pueden empezar. Me gusta siempre dar algunos tips que uno puede implementar inmediatamente sin necesidad de comprar cosas, etcétera, ¿ok? Entonces esto sería por un por un lado. Por otro lado hay libros fantásticos que me gustan y es una de las eh, de los eh, autores que más me gusta sobre todo para empezar y se llama Diane Richardson y lo bueno es que escribió varios libros y muchos de ellos están también en español eh, títulos como eh, sexo tántrico para hombre orgasmo tántrico para mujer, sexo sin prisa ok, tres libros fantásticos, todos disponibles en, en español, muy buenos para empezar eh, siempre, muchísimas veces escucho bueno, qué tal si mi pareja eh, no está interesada eh, pueden comprar el libro de regalo, por ejemplo para una pareja, siempre un buen regalo sexo tántrico para hombre sexo orgasmo tántrico para mujer pueden comprar dos libros y lo leen simultáneamente y ahí se abren las dos partes y pueden compartir lo que aprendieron eh, bueno bueno por, con esto se puede empezar eh, y también todas, la, todas las prácticas de mindfulness realmente ayudan en este camino entonces hacer yoga meditar, hacer clases de respiración todo esto nos ayuda a salir del mente a calmar la mente y empezar a sentir más el cuerpo entonces todas estas prácticas que espero que son diarias o, o más regular fortalecen este camino y ayudan en este camino. Así que hacer esto en paralelo también. Tener realmente esta práctica, eh, si es yoga, meditación o respiración. Perdón. Ajá. No, no
1: te preocupes. A mí lo que me gustaría es preguntarte también cómo... ¿Cómo es este proceso también de, de, de conexión con personas o parejas, ¿no? Que, que, que acuden a ti como un poco como a, a platicar de estos temas, ¿no? Y también como en una cultura como la latina o, en, o la mexicana, que es como la que yo conozco, que es un tema muy, muy complicado a hablar o o, 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 a, o, a, o a siquiera como interactuar, ¿no? El tema del placer o el autoplacer. ¿Cómo, cómo es ese proceso también de apoyo a la gente y, y qué dirías tú que te da de. de... Como tú decías, ¿no? Te gusta mucho ayudar a las personas. Entonces, tam también, ¿cómo, ¿cómo es este como give back, no? Y ¿cómo es este ciclo constante como de ayuda y de gratificación y de ayuda y gratificación para ti? Y si nos pudieras platicar más o menos, pues también, ¿cómo, cómo, cómo sí se puede hablar de este tema con tu pareja y cómo también, pues, sí es importante hacerlo, ¿no?
2: Mira, sí, y... <risa> Tengo que decir que hoy en día veo que la gente se está abriendo más y más al tema, ¿ok? pienso que hace como 10 años era todavía muchísimo más el tema de tabú que hoy en día. Hoy en día estamos rompiendo muchos tabús y la gente... Eh, y muchos dicen que Tantra va a ser New Yoga, ¿sabes? Eh, así que vamos a ver, porque yoga hace, hace años también era algo que nadie hacía y ahora hoy en día hay yoga en cada esquina, ¿cierto? Entonces... Bueno, primero quiero decir que sí veo que la gente se está más y más abriendo porque la gente se está dando cuenta más y más que no está feliz en la vida que nos venden los medias, ¿ok? No está feliz haciendo lo que nos dijeron que hay que hacer, solo trabajando, solo estando en estrés, solo comprando cosas nuevas, etcétera, etcétera. Más y más gente, sobre todo con esta pandemia, ¿Se da cuenta? No, por ahí no van las cosas, no estoy feliz. Entonces sí hay algo más eh, en esta vida y hay que buscar estas respuestas, ¿ok? Entonces pienso que ahí estamos en, en la, en, andando en la buena dirección. Segundo, eh, las conversaciones eh, para mí en las parejas tienen que empezar un poco más antes, Veo muchísimas parejas que quieren trabajar conmigo y con otros coaches que conozco que vienen un poquito tarde, que ya las cosas van tan mal que ya casi se quieren separar y es como último, eh, último eh, paso. A ver, vamos a tratar, pero realmente una persona a otra persona en la pareja ya como hizo un check out y ya es un poco tarde, ¿ok? Yo lo que hago veo más no como resolver los problemas, pero cómo mejorar la relación que tenemos, cómo mantener la relación que tenemos. ¿Okay? Entonces tener realmente primero ni siquiera tiene que ser una 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 conversación sobre sexualidad, pero realmente tener una conversación con tu pareja. Ok. ¿Estamos felices? ¿En qué partes estamos felices y qué vamos a hacer para mantener nuestra relación increíble a través de los años? Porque hay esta creencia en nuestra sociedad de relaciones solitas van a seguir increíble, pero así no es. Igual con cualquier empresa, un proyecto que empiezas, hay que invertir tiempo, energía, intención para que esto crezca. Si no, no va a crecer. Igual con la relación, hay que invertir, hay que eh, aprender cosas nuevas hay que tener nuevas experiencias hay que realmente poner esfuerzo en esta conexión romántica para que podemos mantenerla entonces para mí lo bonito es empezar estas conversaciones antes que llegan los problemas y empezar esta conversación ¿cómo vamos a crecer? ¿cómo vamos a mantener esta relación increíble a largo plazo? en vez de esperar el momento cuando las cosas realmente ya no van bien y ahí estamos más incómodos y hay más odio, más conflicto y ahí es más resolver problemas que realmente eh, empezar a crecer. ¿Tiene sentido? Entonces, sí. eh, para todas las parejas que están bien, no piensan de esto, que algo tiene que estar mal en su relación para empezar a descubrir cosas nuevas. No, no. El más pregunta es cómo hacemos esta relación mejor, cómo la hacemos crecer y cómo mantenemos nuestra conexión a largo plazo, ¿ok? Bueno, eh, por ahí va. Vamos a ver una cosa más que podría decir eh, nonviolent communication, ¿ok? Otra cosa que no nos enseñan en escuelas es cómo eh, cómo habla, cómo expresar nuestros deseos. ¿Cómo darle a alguien feedback cuando no nos gusta lo que dicen o hacen, etcétera, etcétera, en modo sin atacar a la otra persona? ¿okay? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico, eh, no es siempre así, pero típico, que una mujer quiere explorar, eh, aprender una sexualidad consciente, eh, pero el hombre no está tan interesado. ¿okay? ¿Cómo podemos comunicarlo? Podemos empezar así es muy importante para mí y sería súper agradecida si estarías abierto a hacer este curso conmigo o leer este libro juntos sería muy importante para mí es algo que realmente es mi prioridad y como mi pareja me encantaría si me podrías apoyar en este camino y si le podrías dar chance ok entonces eh, Comentar qué tan importante y pedir e invitar la pareja para descubrir estos temas. Más que esforzar, eh, por ahí, cortita versión, cómo lo podemos empezar a hacer.
3: Pues muy bien, creo que un poco para, para ir cerrando el podcast, eh, pues me gusta, generalmente preguntamos a la gente, pues, ¿Cuál es como su filosofía de vida y, y qué es lo que está ahorita? Bueno, ¿cuál es tu filosofía de vida ahorita? Porque como tú dices, las cosas son dinámicas y van cambiando todo el tiempo. Y también creo que mucha gente pues, después de escucharte te va a querer contactar. Entonces, si nos dices dónde pueden contactarte, sería buenísimo. Este, y ya con eso creo que podemos empezar a cerrar. Y seguro Jorge también tendrá buenas cosas para cerrar.
2: Mira, mi filosofía en la vida es... <risas> Um, sí, esto cambia ¿verdad? pero realmente sé, sé que puede sonar eh, diferente, pero más eh, vivir en el momento, antes yo siempre hacía planes de dónde quiero estar en 10 años, dónde quiero estar en 20 años hoy en día ya no, sé por dónde voy, sé mi dirección pero estoy mucho más flexible y ajustando y realmente con esta pandemia esta filosofía de vida me funcionó muy bien eh, porque no estoy apegada a ciertas ideas o planes o estructuras. Me siento mucho más flexible y puedo responder a lo que me lleva mi vida más, eh, en, más fácil. Eh, también me di cuenta, y hay un libro muy bonito que se llama Happier, um, sobre felicidad, uh -huh. eh, me di cuenta y ahora entendí más porque también estuve fascinada por el tema de eh, positive psychology eh, que felicidad no es tanto solo en placer y en el cosas en el momento la felicidad que es más profunda y dura más y es más sustentable es tener propósito de la vida que es afuera de ti tener esta misión de la vida y que es fuera de ti outside of yourself y la verdad es being of service para mí es being of service y ayudar a, la, a otras personas realmente enfocarme en tener el mejor impacto positivo que puedo tener en nuestra sociedad, en este planeta, ayudar a los otros eh, es lo que más me llena ¿okay? y es, me llena a un nivel tan profundo que todas estas cosas materiales eh, todas las compras hasta todos los viajes, yo amo viajar, yo visité más que 50 países y no viajé desde febrero, pero el facto que yo pude apoyar a la gente durante esta cuarentena, durante esta apoyarlos y hacer, eh, impactar eh, la vida de las personas positivo, me llena tanto que realmente no necesito nada más, no necesito viajar, no necesito comprar, es algo tan bonito y es mío Uh, y, y esto es mi, mi filosofía de la vida, estar being of service y realmente hacer mejor impacto positivo en, tanto en la planeta como en, 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 en las vidas de otras personas. Y esto me más llena y me hace más feliz. Y esto no, no va a desaparecer. <risa> Al revés, hay más y más oportunidades en, en este aspecto. ¿okay? Entonces, esto pero también... Eh, siempre recordar en el camino celebrar. ¿ok? Así que hago mucho esto. Uno de mis ex novios era Life Coach y aprendí mucho de estos. Parar, agradecer lo que tengo. Gratitud es muy gran parte de mi vida. Ritual de gratitud que hago diario. Celebrar todas las cosas que logro, aunque pequeñas. Y celebrar la vida y todas cosas pequeñas. Siempre hay algo para celebrar. Y justo con estas dos cosas, la verdad estoy más feliz que nunca aunque con esta pandemia y con estos eh, tiempos bastante difícil eh, así que por ahí va eh, si lo puedo resumir así eh, ¿dónde me pueden encontrar? Eh, bueno, mi nombre polaco siempre es un desafío <risa> por esto <risa> mi nickname es Bibi, entonces en Instagram me pueden encontrar como Planet Bibi pero es Bibi con B de bueno, ¿ok? B-I-B-I. -B -I. Eh, mis cursos que llaman, se llaman Energetic Lovemaking, ¿ok? Y mi página, eh, mi página web se llama www.energeticlovemaking.com, ¿ok? Así, les, eh, y así es, es, digamos, lo más fácil. Eh, y ahí hay, tienen todo explicado cómo contactarme, qué opciones de trabajar hay, etcétera, etcétera.
1: Vivi, a mí para cerrar, siempre me gusta como un poco hacer esta parte de la analogía de lo distinto que es el camino del éxito o del héroe para una persona, ¿no? Y creo que para mí el, el, el encontrar a alguien que la búsqueda de la felicidad, ¿no? Con una visión curiosa y con una visión también de, pues, de llenar el alma, aunque como decías, ¿no? Venir de un tema de tener todo el dinero, las oportunidades, este, los beneficios de las compañías... Pues creo, que, creo que también es muy, muy de mucho valor escuchar la historia de alguien que dice esto no es suficiente, aunque para alguien podría ser that's more than enough y, y, y ya. Creo que, creo que esta parte de poder, poder, poder lograr como compartir y, y, y focalizar que la felicidad de uno mismo es algo que hay que, que, hay que perseguir y que hay que, que hay que luchar por ella y que hay que trabajar y hay que ser curiosos y hay que ayudar a mucha gente... Creo que para mí es bien importante ese mensaje en este podcast y para todos los que nos están escuchando, ¿no? El dinero y el éxito y el tomar decisiones importantes en las compañías es, es muy bueno, pero creo que el tomar decisiones en tu vida y el hacer las cosas que te van a hacer feliz y que vas a hacer feliz a los demás es una, pues es un, es, es una historia muy poderosa y pues muchas gracias por estar acá con nosotros en el podcast. Sí. Y... Ajá. y bueno,
2: para hacer el comentario último aquí, mira, es... es hablando, usando la frase en inglés porque no estoy segura cómo decirlo en español pero, on the material plane va a ser muy difícil llegar a una felicidad completa y a una paz interior eterna eh, hay que entrar al, a los otros niveles, material plane no es por ahí y nunca tiene fin, eh, y lo bonito también en este viaje que hice y realmente puedo decir que estoy más feliz y más plena eh, en mi vida en este momento que antes y tuve momentos difíciles eh, y cada de estos momentos difíciles, me mudé me enamoré, me mudé a Ámsterdam mi Holanda y empecé a trabajar con, con mi exnovio y un día llegó y dijo que se enamoró con otra persona y perdí todo en un día amor de mi vida, mi apartamento mi trabajo y sabía en este momento, estos momentos más difíciles, igual como mi, mi mini depresión que tuve en, en San Pablo, estos eh, momentos más difíciles son las mejores oportunidades de salir de zona de confort y prepararte a llevar a este next level de tu vida. Para mí cada de estos momentos que eran más difíciles era la puerta, un portal para crecer y llegar al otro nivel. Es como estos escaloncitos. Eh, así que. Para todos estos que lo tenían difícil en este momento de la cuarentena, de la pandemia, eh, también los quiero invitar que lo ven como una oportunidad para ajustar cosas en su vida, para aprender, para cambiar y en el momento está difícil y a veces es difícil verlo, pero en largo plazo van a verlo eh, y van a recordar, esto fue el momento que me fortaleció de más, me inspiró de más y era uno de los más importantes en mi vida
3: buenísimo, creo que es un gran mensaje para concluir el podcast que justo, tomar todas las crisis como regalos y oportunidades de crecimiento, así es pues muchas gracias Vivi por estar en el podcast muchísimas bueno, gracias Muchísimas Vivi.
2: gracias. y bueno nos vemos adelante seguro buen fin de semana, chao chao
3: igual, disfruta Venga, buen fin
0: Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo En Webback Audio
2: Arcadia Media
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.